0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Torreiche Partien, kuriose Tore und ein sich drehendes Personalkarussell, das relativ schnell wieder ausgebremst wurde. Also Laura und Tim, lasst uns loslegen.
0: Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen heute, ja. würde ich mal so sagen. Einigermaßen viel.
1: Ja, ja, doch. <lacht> der, an, der anstehende Spieltag fällt ja erstmal raus wegen der Länderspielpause, aber wir bleiben mal im Hier und Jetzt und bzw. in der Vergangenheit und sprechen über den letzten Spieltag. Und ich will es gar nicht sagen, starten direkt mit dem Topspiel und mit dem Blick aufs Tippspiel, wo meine Luft an der Tabellenspitze, glaube ich, immer, immer dünner wird, oder?
0: Aber weißt du was, Tom? Du hast das richtige Ergebnis getippt. Nur leider falsch rum. Laura hat nämlich <lacht> das, das Tippspiel gewonnen. Ähm, was ich gar nicht mal... Ja, also ist mir eigentlich egal. Hauptsache Tom gewinnt nicht. Ähm, ich wiederhole nur noch mal ganz kurz die Tipps. Ähm, ja, Laura hat 0 zu 1 für Mainz getippt. Tom hat 2 zu 1 für Hoffenheim getippt. Und ich habe 1 zu 1 getippt. Lange habe ich ja gedacht... Ähm, unentschieden ist eigentlich drin gewesen. Aber naja, ist auch Na. egal. Nein, 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 nein. Dazu komme ich ja jetzt gleich. Dazu komme ich ja jetzt gleich. Also Laura und ich haben somit 7 Punkte und Tom 8. Und ja, wenn man das Spiel beschreiben möchte, würde ich das auf jeden Fall so machen, wie Tom das letzte Mal die Folge gestartet und beendet hat, nämlich mit einem Zitat. Oh! Ja, ja, ja. Ähm, mit solch einer Leistung haben wir überhaupt gar nichts anzumelden an Ansprüche Richtung Europa. Das hat nämlich der Trainer Sebastian Hoeneß von Hoffenheim gesagt. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, denn... Das Spiel hätte durchaus höher ausgehen können für Mainz. Ja, und ich finde die
1: Aussage... Sorry, ja? Ich
0: meine nur, allein nach den ersten drei Minuten kannst du schon 2-0 stehen, locker. Vielleicht sogar 3-0, ja. Ja, eben. so Ja, das ist natürlich schon heftig. Aber wobei, also man muss natürlich erwähnen, nach 26 Sekunden hat Glatzel schon das 1-0 gemacht. War es eigentlich das schnellste Tor? Also, nee, ne? Also, was? jetzt das schnellste Tor der Saison? Ach, der Saison... Hätte, Saison... man mal, hätte man mal nachlesen können, ne? Scheiße. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube der Saison ich könnte sein. Schon. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, es
2: könnte echt sein.
1: Und es ist das drittschnellste Tor der Mainzer Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, zwei davor ja. wurden gegen Werder Bremen erzielt.
0: Boah, ganz schön viel gefährliches Halbwissen hier auf einmal direkt. Nee, also auf
1: jeden mal. Fall eins, das weiß ich auch noch, Adam Schaloi vor ein paar Jahren einmal zum 1-0. Logischerweise zum 1-0. <lacht> Ach, Und echt? das zweite weiß ich gerade nicht. Ach so. Ja. Da klingelt's dunkel. Nee, äh, wolltest du noch was zum Spiel sagen? Sorry. Nee, ich, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du irgendwas sagst, weil du mich
0: ja schon vorher unterbrochen hast.
1: Ja, also genau, ich wollte sagen, dass Hönes ähm, äh, Aussage nach dem Spiel natürlich so ziemlich genau die Antwort war auf das, was ich letzte Folge gesagt habe, dass sie mit einem Sieg äh, nochmal an Platz 7, vielleicht sogar 6 äh, anklopfen können. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Ach so, ja, jetzt dümpeln die da zusammen mit Werder Bremen irgendwo um nirgendwo herum. Also als, als
1: Werder-Fan <lacht> fühlt man sich da aktuell sehr, sehr wohl, aber ich, ich, ich schaue besorgt nach unten.
0: <lacht> ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwelche Europa-Ambitionen sind. Wobei das natürlich auch alles sehr, sehr... sich nochmal schnell ändern kann, haben wir in dieser Saison schon häufiger gesehen. Ja. Nee, aber zu dem Spiel muss man, glaube ich, nicht noch viel sagen, außer, außer dass man natürlich Hoffenheim einmal kritisieren muss, wie schlecht sie waren, zu Prozent. <lacht> aber ja. Mainz hat halt auch einfach ein herausragendes Spiel gemacht. Dominik Kohr dann ja später noch das 2-1 gemacht, Daniel Costa leider früh verletzt, das ist natürlich bitter, ich weiß jetzt gar nicht, ob das was Ernstes war, ich hoffe mal nicht für die Mainzer, aber sie sind jetzt das erste Mal seit, ich weiß nicht wann, auf dem Nicht-Abstiegsplatz und die standen eine Zeit lang noch schlechter da als Schalke und wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre, dann würde ich mich fragen, hm, hätten wir wenigstens bei einer Trainerauswahl richtig gelegen,
1: <lacht> da gab es so ja, viele wir, Möglichkeiten. dann könnten wir
0: Mainz sein. Es ist
1: ja doch möglich.
0: Ach, ja, also, <lacht> wissen wir, wie ich meine, naja, Schalke
1: ne? ist schon noch ein anderer Verein, das Nein, andere Spielmaterial. Aber Mainz, ja. stand, Mainz
0: stand, eine Zeit lang hinter Schalke. Die stand ja. ja, klar.
1: Trotzdem, trotzdem kannst du es nicht vergleichen. Mainz ist lange, so, lange nicht so ein Chaoshaufen. Und trotzdem Aber ich mein waren ja sie nur,
2: Anfang der Saison auch? Deswegen standen sie ja so schlecht ähm, da, weil sie auch so Chaos waren.
0: Und dann gab es diesen radikalen Umbruch, ja. wo alle auf einmal rausgeschmissen wurden und es wurde alles richtig gemacht, stand jetzt. Ja. Und wenn Schalke das auch mal ansatzweise, ich meine ja nur, äh, zumindest einen Trainer irgendwie richtig ausgesucht hätte, der so gut passt wie Bo Svensson. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Trainer, die da waren, schlecht waren, außer Christian Groß.
1: Ähm... <lacht> <lacht> aber <lacht> <lacht> aber na Also doch, Tim, du kannst es ruhig sagen, alle Trainer, waren, die bei Schalke waren, waren jetzt zumindest in der Amtszeit bei Schalke schlecht. Ich das finde, also, auch ich schon finde so trotzdem,
0: sagen. ich würde nicht sagen, dass Manuel Baum zum Beispiel ein schlechter Trainer ist. das wollte ich wollte nicht. Nein, nein, sagen. ich sage nur in der Amtszeit bei Schalke war es ja, schlecht. Ja, ja, ich weiß, alles ja. gut.
2: Und man muss ja sagen, Schalke hat ja auch so einen Umbruch jetzt gemacht, aber der kam vielleicht dann auch zu spät.
0: Naja, also, aber die sind halt auch nicht weitergekommen, ne? Nee, also wo nee, ist der nee. Umbruch, wo ist das Ergebnis vom Umbruch?
2: Nicht wirklich ja. zu sehen, nee. Aber man muss auch mal sagen, es hat auch erst drei Spiele, aber
1: ja. Lass uns mal bei Mainz bleiben. Wir wollten äh, eigentlich ja über Schalke nicht mehr allzu viele Worte verlieren, weil das hoffnungslos ist und das nur in jede Schalker Runde nochmal äh, Salz reinstreut. Ich glaube, auch zu dem Spiel muss man nicht allzu viel sagen. Ich habe es mir tatsächlich angeschaut bis zur Schlussphase. Echt? Und ja, ich glaube, die ersten 70 Minuten habe ich gesehen. Mal, mal so nebenbei, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Und... Ich habe nach diesem 1 zu 1 kurz gedacht, okay, jetzt kommt Hoffenheim ins Spiel und jetzt drehen sie das Ding für mich. Dem war aber gar nicht so. Und ähm, das, was ich in der zweiten Halbzeit noch gesehen habe, war ja auch, dass Hoffenheim selbst bei Rückstand dann nichts zustande gebracht hat, obwohl sie es mussten, ähm, schon enttäuschend. Und man muss auch sagen, das hast du auch schon anklingen lassen, äh, großen Respekt an Mainz für die Leistung in dem Spiel, aber auch generell in den letzten Wochen, ähm, vor allem, oder generell unter Bruce Svensson jetzt. Und... Ja, ich glaube, die kämpfen sich da also was ist, die kämpfen sich da raus. Ich, ich rechne mittlerweile eigentlich ziemlich fest mit einem Meisterklassenerhalt, wenn auch erst spät, aber ich glaube, dass sie es schaffen.
2: Ja,
0: ja also es ist halt mega spannend, ne? also der Abstiegskampf. Also ich würde mal sagen, bei Schalke müssen wir nicht vom Abstiegskampf sprechen, die sind weg, aber von Platz 17 bis, ja ich weiß gar nicht, bis zu Hertha sind es ja glaube ich auch nur zwei Punkte.
1: Ja genau, zwei Punkte und dann kommt mit fünf Punkten Abstand Augsburg und dann ein weiterer Punkt Werder und Hoffenheim. Ja. Ja,
2: und ja okay, vielleicht
0: rutscht Augsburg nochmal mit rein, ne? Also, Entschuldigung, Laura, ja.
2: Ja, ich wollte sagen, die gewinnen ja auch alle und verlieren mal alle, also es ist ja auch sehr unterschiedlich.
0: Und die spielen also, auch alle nochmal gegeneinander, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben ja auch viele direkte Duelle.
2: Ja. ja, das war das echt ist spannend.
1: Also, Aber das, ich, also das sind
0: gute Spiele, die wir zum Tippen benutzen können später.
1: Aber <lacht> ja, ich glaube, wir können dann, mal, wenn es wirklich auf, auf die Zielgerade losgeht, noch nochmal einen kleinen Blick drauf werfen, auf den Abschiedskampf. Für den Moment sollte es erstmal reichen, oder?
0: Ja, schauen wir mal ja. lieber ein bisschen woanders hin.
1: Genau, und zwar nach oben. Ähm, Richtung Europa. Da, hm, Überraschung.
2: <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, da hat es in meiner Anmoderation schon angeklungen, ähm, viele Tore. Frankfurt gegen Union 5 zu 2. Habt ihr das Spiel sehen können?
2: Ja, in der Konferenz. Das war, also ich fand die Konferenz erste Halbzeit am Samstag war richtig geil. So stellt man sich Konferenz vor.
0: Dementsprechend war aber auch die zweite Halbzeit.
2: Ja, da war dann nicht mehr so viel. <lacht> war halt alles schon erste Halbzeit.
0: Ja, also das war mit das kurioseste, kurioseste Spiel, was ich wirklich seit langem gesehen habe. Allein das Eigentor von Andrich aus gut 20 Metern. Christoph Kramer lässt grüßen, ey. Ja,
1: stimmt, da war was. Na ne? ja. Ja. ja, gut über sich gehabt. Es, ich finde, es klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich habe es mir halt nur danach in einer, Analyse, in einer, ja, in einer Zusammenfassung, Analyse angeschaut. Und es klingt blöd bei dem 2 zu 5. Aber Union muss dieses Spiel nicht verlieren, oder? Müssen sie auch nicht. Also ich habe... Also Union hat ja schon zahlreiche Chancen ausgelassen, hatte mehr Chancen, also mehr und mehr Abschlüsse. Und Frankfurt war einfach eiskalt und Union nicht so wirklich, hatte ich das Gefühl. Und früh
0: wurde ja auch ein Tor aberkannt bei Union, bin ich der Meinung.
1: Mhm.
0: Äh, ja, ja.
2: ich
1: schon.
0: Jetzt dachte ich, jetzt so dachte, wenn ihr die Konferenz
1: hin. geschaut habt und ich logischerweise nebenbei Werder geschaut habe, dass ihr der im Bilde seid, anscheinend ist sie nicht so. Ich weiß auf jeden Fall, dass Union... Ich meine, es war Union. Ein Tor gemacht hat, das zu Unrecht zählte. Ah. Oder war das, das, das? Frankfurt?
2: Puh. Ich weiß das also, nicht. Was macht denn? ihr?
1: Ihr sagt ihr guckt die Konferenz. Und die erste Halbzeit war so geil, dann wisst ihr nichts mehr davon. Ja, das, das, ist das ja Problem peinlich. ist,
2: wenn du das so guckst, weißt du, es ist halt alle zwei Minuten ruft da jemand Tor. Man, man kriegt das durcheinander. Und ich, ja. Okay, ich schaue jetzt,
0: ich schaue noch mal live nebenbei nach, damit wir hier noch mal was ja. richtiges liefern können.
2: Und nicht nur immer so komisches Halbwissen und so. <lacht> Ähm, ich finde aber insgesamt war es also so, was man aus der Konferenz gesehen hat, dass es halt schon echt ein Spiel, ich würde mal sagen, trotz des Ergebnisses echt auf Augenhöhe war, wie du gerade schon ah, gesagt hast. Stimmt, das, halt, das, 1, stimmt, das, das erste Tor 1, von Union
1: war es.
0: Das, das ja. darf nicht zählen. Ha, stimmt, ja, danach genau. haben wir den Oberschenkel noch von Hasebe auch noch gesehen, Ja, genau wie das der war's. wirklich einmal ja, komplett blutig getreten wurde, wenn man das überspitzt sagen möchte.
1: Ja, ja gut, am Ende dann natürlich egal, bei dem, bei dem Endstand trotzdem bitter für. Für Union, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich das so jetzt als bitter sehen würde. Klar, es ist blöd, wenn du die Chancen nicht machst, aber letztendlich finde ich, muss sich Union ja trotzdem nicht verstecken. Die haben ja trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also Nein,
1: natürlich, aber so aber ich meine, hat Tom ja nicht gesagt. Union, nee, Union nee, kann es ja. tatsächlich schaffen, in der zweiten Bundesliga-Saison in den internationalen Wettbewerb in die Conference League <lacht> einzuziehen. Ähm, ob Max Kruse jetzt Lust drauf hat oder nicht, ist er da erstmal dahingestellt, aber sie haben die Chance und dann sind solche Rückschläge natürlich sehr, sehr bitter. Sie sind zwar noch Siebter, aber Gladbach hat wieder gewonnen. Und Stuttgart und Freiburg. Freiburg hat auch gewonnen. Stuttgart ist trotz des 0-4 nichts zu unterschätzen. Sie hätten halt ordentlich Boden gut machen können. ne? Naja.
2: Ja, aber es ist, es ist ja auch noch genug Spieler. Also, ja, so. auf jeden Fall. Deswegen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass Union sich da einen großen Stress
1: macht. Also ich glaube... Ähm ich glaube auch, es gibt einige, die sich da größeren Stress machen. Zum Beispiel der BVB. Nach dem 2 -2. So eine Fra schöne Überlegung. <lacht> ja, genau, frag mal Erling. Ähm, wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Da ist ja auch ein ganz frühes Tor für Dortmund gefallen, ne? Ja, da habe ich nämlich auch gedacht, das ist halt genau so
0: gelaufen, wie es im Hinspiel nicht gelaufen ist. Wir haben ja noch groß in der letzten Folge über das Hinspiel gesprochen. Frühes Tor für Dortmund. und dann, Hatten alle Trümpfe in der Hand. Ja, ja. da muss ja eigentlich die Leichtigkeit kommen. Aber sie machen das Zweite halt nicht. Und, und sie haben dann auch stark schleifen lassen und haben Köln ins Spiel kommen lassen. Aber da muss man auch sagen, hat Köln es wirklich gut gemacht. Meiner Meinung nach. Dortmund auch nicht gut. Ich finde wirklich, Erling Haaland ist der Einzige, der da über den Platz rennt und sich den Arsch aufreißt. Und dann kann ich auch verstehen, dass man dann am Ende wütend vom Platz geht und
1: seinem Gegenspieler das Trikot auch nur noch wütend zuwirft. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also... Ja, also klar, man, man muss Köln loben, aber sie sind auch nur ins Spiel gekommen und haben es dann am Ende gut gemacht, weil Dortmund es zugelassen hat. Wenn Dortmund auch nach dem 1-0 nachsetzt und es halt eben nicht so schleifen lässt, dann steht es da ruckzuck 2-0, vielleicht sogar 3-0. Und von daher muss ich das Dortmund am Ende komplett selbst zuschreiben. Klar, dann der Elfmeter zum 1-1. Wenn es den nicht gibt, macht Köln vielleicht nicht unbedingt ein Tor, aber das war halt so ein, so ein dummes Handspiel irgendwie. Und danach war die Partie offen. Und Köln ist sogar in Führung gegangen und das ich glaube, wir haben ihn schon öfter kritisiert, über die Seite von Meunier. Ich habe die Szene gerade nicht genau vor Augen, aber Rotten es ist irgendwie schlecht. bezeichnend, ja, dass es mal wieder über Meuniers Seite ist. Ähm, weißt du, ich finde, dass der Torwart da was machen kann am Ende? Kurzes Eck?
0: Nee, also ich würde das, also Thomas Meuniers Fehler, das war das. Also sorry, da kannst du nichts anderes sagen.
1: Nee, sehe ich auch so. Ähm, Nein, du der das kurze der, Eck, der,
0: Torwart der, der Torwart sieht dann alt aus, immer, aber du rechnest ja auch nicht unbedingt aufs kurze Eck. Weißt, wie ich und meine? wie der den also reintrischt, ne? Ja, und du siehst aber trotzdem halt schlecht aus. Ja.
2: Letztendlich muss man ja sagen, ist Köln dann ja sogar noch glücklich mit, äh, nicht Köln, sondern Dortmund mit einem 2-2, dass das Spiel halt nicht ganz verloren dann ist, ne?
1: Ja, klar, also wenn man, wenn man kurz vor Schluss das 2-2 äh, macht, den Ausgleichstreffer erzielt, dann muss du am Ende glücklich sein, aber das bringt in der Tabelle halt auch nichts, weil der Abstand auf die Champions-League-Plätze jetzt weiter gewachsen ist, ne? Und deswegen war Haaland wahrscheinlich auch bedient. Hat vielleicht unter der Woche schon Real Madrid abgesagt, weil er fest davon überzeugt war, dass er es mit, Dort mit Dortmund packt. Ja und jetzt der Rückschlag. Er hat es
0: auch nochmal betont, ne? Also weil alle jetzt ja schon wieder davon reden, dass es zu Real Madrid geht oder so. Ich glaube auch, selbst wenn sie in die Europa League kommen, nur, ähm, ich glaube, dass Harlan trotzdem bleibt. Auch bei Europa League? Ja klar. Also er hat oft Puh. betont, dass er noch drei Jahre Vertrag hat. Und ähm, ganz ehrlich, aber wenn dann auf einmal so ein 120 Millionen Angebot von Real Madrid reinflattert, allerdings frage ich mich, wie wollen sie das bezahlen?
1: Ja, also, aber die spanischen die spanischen Top vereine haben seit Jahren Mil hunderte Millionen Schulden, aber können trotzdem immer wieder große Deals herauszaubern. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Aber ich glaube, daran wird es am Ende nicht scheitern tatsächlich. Und Benzema geht ja wohl auch wieder zurück in die Heimat, ne? Nee, echt? Ich also, glaube, ja, ist noch, ist noch nicht fix, aber es gab schon äh, mehr als nur Gerüchte, dass er zurück zu Olympique möchte. Also wenn, das passiert, Olympique dann,
0: also, wenn das passiert, dann müssen sie ja Haaland holen. Weil sonst haben ja. sie da nur noch... Ja. <lacht> Nur noch Flaschen.
1: Deswegen, also ich glaube auch, wenn nämlich Benzema wenn, wenn wirklich Platz machen sollte in Madrid, dann muss Haaland die Chance ja nutzen, weil dann ist er auf jeden Fall sofort Stammspieler bei Real.
0: Und ja. das Problem ist, der neue Präsident, oder ich weiß gar nicht, ob das schon durch ist, bei Barca, Barca will ihn ja auch haben. Ja, ja, ist durch. Jetzt driften wir hier ein bisschen nach Spanien ab, aber der, der soll wohl sehr, sehr guten Kontakt zu den Beratern von Haaland pflegen, also auch Barca, die ja bekanntermaßen schon sehr, sehr viele Schulden haben, sind dran an ihm. <lacht>
2: Ist halt auch die Frage, ob nicht ab einem gewissen ähm, Angebot auch Dortmund nicht sagt, ja, dann geh. Also, Meine halt, ich ja. Also so, ja. Ne? So. Gerade das jetzt
0: in der Corona-Krise, ne? Ja. Also
2: naja. also, ich konnte mir schon vorstellen, dass er dann auch äh, nächste Saison woanders spielen wird.
0: Trotzdem ist es halt auch so eine Lebensversicherung von Dortmund. Und das weiß Dortmund Ja, ohne selbst. den sind die aufgeschmissen. Ja. Naja. ja. Ich, hatte, wenn, ich weiß also gar nicht, wo ich das gelesen habe. Irgendwo, äh, wenn die Tore von Haaland abgezogen sind. Das ist immer ein dummer Vergleich, ja? Ja. Aber dann hätten sie gerade mal ungefähr so viele Tore wie Bremen. <lacht> und gar nicht so schlecht, das ist, äh, wie wir ja gerade schon herausgefunden haben, irgendwo im nirgendwo. Ja.
2: Also ähm, ja, aber man muss auch sagen, ist okay. also, also, es ist ja immer, also Dortmund hat ja immer so eine Lebensversicherung, die gehen dann und dann holen sie sich den nächsten. Also, was ich meine, also bekommt ja auch immer jemand danach, wenn nicht vielleicht ganz so gut ist wie Holland, weil das ist auch schwer, aber grundsätzlich jemand, der die Tore schießt, werden sie dann schon finden. Vor allen Dingen, wenn du 120 Millionen zum Beispiel kriegst.
1: Ja, aber sie waren früher, wenn wir jetzt mal zurückschauen, sie waren nie so stark von einem Aubameyang abhängig wie jetzt von Haaland. Und sie waren auch nie so stark von einem Lewandowski oder davor noch Lukas Barrios abhängig wie jetzt von Erling Haaland. Das ist schon noch mal eine andere Hausnummer.
2: Ja. ja aber
1: gut, ich glaube, da müssen wir einfach mal den Sommer abwarten und gucken, was da passiert. Da bringt es jetzt nichts nicht groß rum zu spekulieren. Lass uns mal aufs nächste Spiel schauen. Und äh, da würde ich mal Bayern gegen Stuttgart vorschlagen, oder?
2: Das war eine wilde Partie.
1: Ich habe
0: mich schon gefreut, ne? Ich habe mich ehrlich äh, schon gefreut, weil Die ich dachte, okay, Stuttgart... Auch. Ich habe mich schon gefreut, ich bin da so rangegangen, Bayern muss das nicht unbedingt gewinnen gegen Stuttgart. Und dann früh diese rote Karte, zwei Spiele sperre übrigens für mhm. Davis, ne? Ähm, und ja, dann verlierst du halt 4-0 in Überzahl. Das darf, so nie, das darf nie im Leben passieren, auch wenn natürlich diese schwere Verletzung von, von Silas noch dazukommt. Kreuzbandriss habe ihn noch während des Spiels schnell bei Comunio verkauft.
1: Ja, ich auch. Aber die, die Verletzung war aber erst beim Stand von 3-0, also darauf kannst du Ende nicht schieben.
0: Nee, ich wollte es nur mal kurz nebenbei erwähnen. Ja. Das Problem ist, ich glaube, das war halt dieser Wachrüttler, den Bayern sonst in Form eines Gegentors bekommt, haben sie diesmal durch diese frühe rote Karte bekommen und Mussten dann mal kurz zeigen, ähm,
1: wer der Herr im Hause ist. Ja, und das haben, das haben ja viele Stuttgarter dann auch angesprochen, dass die rote Karte, auch wenn es komisch klingt, so ein kleiner Knackpunkt war. Weil dann natürlich du als Stuttgarter erstmal so ein bisschen überlegst, okay, wir hatten unseren klaren Matchplan. Der ist darauf ausgelegt, dass der Gegner dich dominiert und plötzlich ist eine Unterzahl. Und dann bist du vielleicht erstmal kurz von der Rolle und weißt nicht, was du machen sollst. Gegen den anderen Gegner passiert dir das nicht, aber gegen diese übermächtigen Bayern bist du dann kurz von der Rolle. Und dann macht Bayern halt in sechs Minuten drei Tore. Und dann kannst du das Spiel auch eintüten. Also, das, das war es dann halt. Und äh, ziemlich ungünstig gelaufen dann für Stuttgart. Ich habe lieber 11 gegen 11 weitergespielt.
0: <lacht> Glaube ich auch. Und Lewandowski halt einfach wieder überragend. Ne? Ah.
1: Ja.
2: 35 Tore jetzt. Also, ich bin ja der ganzen festen Überzeugung, dass er den Torrekord auf jeden Fall knacken wird.
1: Ja, wie viele. Das wow, das, komisch, das, ist, nicht.
0: das ist aber eine steile These
1: da oben. Ja, ja, ja. Naja, ja, die muss die ich auch mal was trauen. Wenn er jetzt die, die Hamann acht... sagte auch nach dem Stuttgart-Spiel noch, dass er nicht glaubt, dass es schafft. Er wünscht es immer, er glaubt es nicht. Ich es nicht, Wie viele Spiele sind jetzt noch? Acht. Acht,
2: acht, acht? acht
0: ja. Ja. Also wenn, wenn Lewandowski nur fünf, wenn er nur fünf Tore in den nächsten acht schießt, also.
2: Dann wäre das so... irgendwie komisch. Also es kann natürlich immer passieren, das äh, will man ihm ja nicht wünschen oder so, aber dass er sich jetzt im nächsten Spiel zum Beispiel verletzt oder in der Länderspielreise sieht. Wie wie aber wenn jetzt Lewandowski der Lewandowski
0: in letzter Zeit verletzt.
2: Ja, 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 eben, also ich Ja, glaub, trotzdem kann es passieren. Ja, ja, also. Aber ja, klar. Oder auch, dass er zum Beispiel Corona kriegt oder so, das ist ja alles, ne? Äh, will man ihm natürlich nicht äh, hier wünschen. Und man hofft das Na auch ja, nicht selbst Aber wenn es er kann Corona halt kriegt, dann fällt
0: er halt zwei Spiele aus und schießt halt sechs Tore in einem Spiel.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, ich, ich habe vor dem Spiel noch gesagt, also vor diesen drei Toren oh, Wenn er heute nicht trifft, dann wird's eng, aber so glaube ich auch stark, dass er es schafft. Tim hat es gerade schon angesprochen. Zwei Spiele Sperre für Davis. Wie findet ihr die Strafe? Gerechtfertigt? Ja.
0: Wenn man das im Verhältnis sieht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die rote Karte von Bochum gegen HSV im Hinterkopf habt oder ob ihr das gesehen habt, das Foul. Also doch, Laura doch, hat ich so ich ja. <lacht> ähm, der, hat, der hat drei Spiele bekommen und ich fand zum Beispiel das Foul sehr, sehr viel härter. Ähm, Welches jetzt? Das von Bochum? oder? Ja, von... ja, das von Bochum. Und ich fand okay. von Davis, da habe ich mich sowieso schon gewundert, dass er dann da direkt gerade rot gezeigt hat. Ich finde, oh, wenn du
1: da mit also, also, du also ganz
0: glaub, viel Fingerspitzengefühl rangehst, kannst du auch eine orangene Karte zeigen. Nein. Aber also, ich finde im Großen und Ganzen zwei Spiele
2: okay. Also ich finde, ja, finde ich nämlich auch, weil ich finde bei Davis, also man muss sagen, ich glaube, Endo war es ja, den er getroffen hat, der ist halt gleichzeitig auch noch umgeknickt. Dann ist das Ganze natürlich noch viel unglücklicher. Aber es, ich finde, man, also es sah nicht nach Absicht aus. Also es sollte nie Absicht sein, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich, also ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, aber das war schon ein ziemlich, ziemlich übler Tritt. Also er ist damit mit, 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 äh, mit mega Schwung und vollem Körpergewicht auf, auf den Knöchel, aufs Sprunggelenk, ich weiß gar nicht genau, von Endo gestiegen. Da kann schon richtig was kaputt gehen und das war in meinen Augen eine rote Karte, wie sie im Buche steht. Also nicht, vielleicht nicht so wie die von Otavio oder so, aber äh, war schon, war schon eine komplett ähm, rechtmäßige rote Karte. Und ich will da jetzt gar nicht von Bayern-Bonus sprechen, aber ich bilde mir ein, dass es für ähnliche Vergehen in der Vergangenheit, trotz der fehlenden Absicht, auch schon mal drei Spielesperre gab.
0: Glaube ich
2: nicht. Nee. Okay. Also, nee. ich glaube, die Sperre ist insgesamt okay. Also ja. Gut. dem Schaubel angemessen.
0: Dann sind Laura und ich uns endlich mal einig, mal wieder.
1: Ja, ja. Aber ich weiß nicht. Also, ich erinnere mich da, da einmal an eine Szene, wo ähm, Philipp Kostic, Ömer Toprak, voll auf die Wade gestiegen ist. Gut, das war jetzt nicht die Wade. Ja, da, aber der das Krechel. war von hinten
0: auch noch mal. Das muss man ja auch noch mal immer ein bisschen also beurteilen. Ja, gut,
1: aber. Ja, okay, gut. Lass uns doch nicht mit Kleinigkeiten, ob es jetzt ein, zwei oder drei Spiele sind, ist egal. Also, ich. Es ist auf jeden Fall eine klare rote Karte, würde ich sagen. Und man dürfte sich nicht über drei Spiele beschweren, aber zwei Spiele sind okay. Vielleicht kann man es dabei überlassen. Wenn Tim damit zufrieden ist. Ja, ich du, ich lasse deine Meinung, Tom. Tim, damit wir jetzt hier nicht äh, mit Uneinigkeit auseinandergehen oder damit hier zwischen uns Uneinigkeit herrscht, ähm, will ich dich einmal kurz erfreuen, und zwar mit dem nächsten Spiel. Da ist nämlich ziemlich genau das passiert, was du prognostiziert hattest. Erinnerst du dich dran? Ähm,
0: ich weiß nicht mehr genau, was, was ich gesagt habe, aber ich habe gesagt, dass die Hertha gewinnt gegen Leverkusen.
1: Ja, und du hast gesagt, äh, ein bisschen überspitzt natürlich, Du sagst, dass Leverkusen am Ende 80% Ballbesitz hat, kaum Chancen und Hertha das Spiel gewinnt. Und ja. das wurde es ja auch fast. Also ich glaube, soweit ich weiß, hatte Leverkusen 70% Ballbesitz. Das ist schon mal nicht weit entfernt von der 80. Und mit dem Rest solltest du auch recht behalten, oder?
0: Ja, und es hat mich mega gefreut für die Hertha. ne
1: Also ich
0: mag die Hertha ja sowieso ganz gern. Erstmal ähm, zwei
1: Siege in Folge jetzt.
0: Erstmal das und ähm, ja, ich fand, wie sie halt gespielt haben, also ich fand dieses, diese Umschaltsituation und ich weiß gar nicht, vor welchem Tor das war. Ich glaube, vor dem 2-0, wo Thysart diesen Ball in die Tiefe spielt. Wirklich, wo er nur einmal kurz hochguckt und dann aus, tief aus der eigenen Hälfte wirklich so einen schönen Ball auf Luke Bakio jagt. Also überragend, wirklich. Also wunder, wunderschön. Das hat man von ihm bisher bei der Härte leider zu selten gesehen auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber da ist halt auch der Punkt, die hatten halt auch vorne verdammt viel Platz. Leverkusen war echt so offen und hat es denen so leicht gemacht. Und ähm, ja, der Trainer wurde dafür denn jetzt ja jüngst auch bestraft.
1: Ja, <lacht> ja also ich finde auch, mich hat das ein bisschen gewundert, dass Leverkusen hinten so offen war. Also dass sie vorne keine Durchschlagskraft haben, ist ja mittlerweile Standardprogramm. Das hat ja auch äh, Rudi Völler oder Rolf ist glaube ich, hat es heute gesagt, ähm, dass es einfach äh, zu häufig jetzt in letzter Zeit der Fall war, dass immer das gleiche Muster war. Viel Ballbesitz, wenig Chancen und noch weniger Ertrag. Aber dass sie dann hinten auch noch so offen stehen und gegen Hertha 3-0 verlieren, fand ich schon krass. Und was für mich auch ja ziemlich äh, imposant war, war, dass Hertha 61% der Zweikämpfe gewonnen hat. Das zeigt für mich zwei Dinge. Einmal, dass Daday den schönen Wetterfußballer das Kämpfen beigebracht hat, wenn man es böse formulieren möchte. Und zweitens, dass Leverkusen die Situation einfach nicht angenommen hat oder zumindest nicht richtig angenommen hat. Es weiterhin versucht hat, nur spielerisch zu lösen mit Ball hin und her Geschiebel. Und das reicht halt offensichtlich nicht gegen eine Mannschaft, die kämpft und dazu noch was drauf hat, wie die Hertha.
0: Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen individuelle Klasse haben sie da vorne ja auch noch mit Cunha, Cordoba, Luca ja, Die können ganz gut kicken.
2: Ja. Und jetzt können sie es ja nicht mal zeigen. Ja.
1: Und dann ist bei Leverkusen genau das passiert, was du jetzt gerade schon angesprochen hast und äh, ich glaube, was du auch indirekt zumindest seit Wochen forderst und zwar, dass Peter Bosch entlassen wurde. Laura, was hältst du denn davon? Ich glaube, Tims Meinung da ist klar.
2: <lacht> ähm, also ich finde, am Ende hatte jetzt Leverkusen auch fast keine Wahl mehr, wenn man irgendwie noch Europa erreichen will, weil der Negativtrend ist ja ganz klar zu erkennen. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch generell, woran das Ganze liegt, weil sie haben ähm, jetzt zu äh, Anfang der Rückrunde noch echt gut gespielt und dann auf einmal funktioniert praktisch gar nichts mehr. Finde ich schon ein bisschen komisch immer, aber ich finde Hannes Wolf ist eine äh, sehr gute Alternative jetzt oder ein neuer Trainer. Ähm, ja, deswegen mal gucken, ob er jetzt das Bruder rumreißen kann und ob sie irgendwie noch Europa holen.
1: Ja, Europa holen.
2: Ja, ja, <lacht> ja, ja Europa reicht.
1: Nein, alles gut. ich weiß, was du meinst. Also ich, ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Das war, wir können es kurz machen, aufgrund der letzten Wochen oder Monate ja eigentlich schon unausweichlich. Aber für mich hat diese... Ja, diese Ablösung, so ein kleines Geschmäckle, weil es dann doch sehr, sehr schnell ging, auch mit dem Nachfolger. Also es war quasi in einem Atemzug, dass Bosch entlassen und Hannes Wolf als Nachfolger vorgestellt wurde. Und das muss dann ja zwangsläufig so gewesen sein, dass schon vor der Trennung von Bosch da intensive Gespräche mit Wolf geführt wurden. Und ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen naiv von mir sein, aber ich finde es da schon irgendwie schön, wenn man das erstmal ganz klar bespricht und dann halt nach einer Alternative sucht. weil das, auch immer, das ist für mich eine Sache des Respekts. Was wäre, wenn Hannes Wolf keinen Bock gehabt hätte und Peter kriegt mit wieder mit Nachfolger gesprochen wird, während er noch im Amt ist, finde ich schwierig. Und ähm, naja, aber, gut, aber letztendlich das ist ja,
0: das ja, ja normal. Also ja, aber das, das ging so also schnell. Das ist, doch, das ist doch die Wunschlösung von allen äh, im Verein. Ein Trainer wird gefeuert und direkt wird ein neuer vorgestellt. Das ist doch perfekt gelaufen für Bayer Leverkusen.
1: Ja, aber wenn du mal guckst, oftmals ist es ja so, dass dann erstmal interimsweise irgendeiner übernimmt und das ist dann meistens ein interner. Und dass der schnell feststeht, ist ja logisch. Das gibt es ja schon vorab Absprachen. Wenn es mit dem Trainer mal nicht mehr funktioniert, bist du zumindest interimsweise die Lösung. Aber dass dann direkt ein direkter Nachfolger, also ein externer Nachfolger vorgestellt werden kann, so wirklich unmittelbar danach im gleichen Atemzug, hat so ein leichtes Geschmäckle, finde ich. Aber da ich glaube, vielleicht sind wir da einfach unterschiedliche Auffassungen.
2: Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, also es kann ja auch sein, dass das Vereinsintern schon mit Peter Bosch kommuniziert wurde. Also weißt du, ich meine, dass das nur nach außen nicht kommuniziert wurde? Er ist
0: ja auch dumm. Er ist doch auch nicht, äh, er ist auch nicht dumm, meine ich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: also er weiß doch, wenn er jetzt so lange nicht gewinnt, also Gladbach-Spiel mal ausgeklammert, dass da ja zwangsläufig irgendwann Gespräche geführt werden. Klar, was man, ist. Was, man, was man aber nochmal erwähnen muss, Co-Trainer, ah Mist, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen. Ich wollte es mir erst noch aufschreiben. Hermann heißt er auf jeden Fall mit Nachnamen und war früher auch bei Bayer Leverkusen ja schon länger aktiv. Das heißt, das ist wirklich so eine richtig gute Mischung. Ich bin großer Fan von ähm, Hannes Wolf, muss ich sagen, auch wenn er überall bisher gescheitert ist. Aber ähm, ich glaube, er ist wie gemacht für diese Position bei Bayer Leverkusen. Und ich finde es so, so schade, dass es bis jetzt nur, nur bis Saisonende ist, weil danach kehren die beiden, also Hermann und Wolf, äh, beide zurück zum DFB, wo der die U18 machen und auch ein bisschen noch nebenbei die U19. Aber ähm, ich glaube, er ist wie gemacht für diesen Job, weil erstmal muss er da einfach wieder eine Mannschaft formen und äh, Hannes Wolf wieder Fußball spielen lässt. Das passt einfach zu Bayer Leverkusen, echt wie Arsch auf einmal. Und es gibt so viele junge Talente bei Bayer Leverkusen. Wenn ich, da denke ich natürlich sofort an Florian Wirt, der jetzt ja sogar für die a nationalelf nominiert wurde. Aber der wird auch davon profitieren, dass Hannes Wolf jetzt Trainer ist, bin ich mir nochmal richtig sicher. Also, das wird richtig, richtig gut.
1: Ja, genau der gleichen Meinung bin ich tatsächlich auch. Und du hast es ja auch schon gesagt, er ist sozusagen in Anführungsstrichen ausgeliehen äh, bis Saisonende an Leverkusen. Und ich glaube, was dann passiert, wollte man ja erstmal sehen. Also er kehrt zurück zum DFB, aber dann wollte man ja mal schauen, was man langfristig macht, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn die jetzt auf einmal Champions League spielen am Ende, dann überlegen sie sich das vielleicht <lacht> nochmal, ob genau. er vielleicht doch noch länger bleibt. Aber ich glaube, es stand jetzt, gehen die zurück. Das habe ich auch so
1: verstanden. Ja, okay. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Lösung jetzt, vorübergehend. Geringes Risiko für alle Beteiligten sozusagen und Hannes Wolf ist der Richtige aus den von dir gerade genannten ähm, Punkten. Trotzdem, und da widerspreche ich dir, du sagst zwar, er ist überall gescheitert, aber genau deswegen wäre er für mich, falls es klappen sollte, jetzt kurzfristig keine langfristige Lösung, weil er auf den, in den vorherigen Stationen in Deutschland, HSV und Stuttgart auch jeweils einen guten Start hingelegt hat. Er hat einen frischen Wind reingebracht und hat äh, das, das Spielerisch auf jeden Fall stark verbessert und die Ergebnisse kamen dann auch. Genau das braucht Leverkusen jetzt ja. Und die haben jetzt ja quasi, er hat jetzt ja quasi nur einen richtigen Start, diese acht Spiele, und nicht mehr. Aber auf lange Sicht ähm, ist dann immer einiges eingebrochen, sowohl beim HSV als auch bei Leverkusen, äh, bei, bei, bei Stuttgart. Und seine letzte Propie-Station in Genk ist komplett nach hinten losgegangen. Also die war von Anfang an nicht wirklich gut.
0: Ich möchte dir da schon mal ein bisschen widersprechen, Tom. Beim HSV ist er gescheitert, ja, zu 100%. Auch nicht alles so glücklich. Ich glaube, das war einfach, ja, ja, auch Pech. Es war auch viel Pech dabei beim HSV. Und kein da, leichtes
1: Laster da in Hamburg.
0: Und beim VfB Stuttgart hat er erstmal den VfB Stuttgart in die Bundesliga geführt.
1: Was ja, das stimmt, ist. das muss man dazu sagen. Ja, er das stimmt. Hat
0: eine Mannschaft aus der zweiten in die erste Bundesliga geführt. Und was dann da abgegangen ist, war auch nicht so lustig. Also dann wurde er da auch, ich will nicht sagen, vom Hof gejagt. Aber dass dann im ersten Jahr in der Bundesliga nicht alles, nicht immer alles glatt läuft, ist ja auch klar. Und damals war beim VfB, glaube ich, noch das Problem zwischen den Erwartungen und das, was man wirklich umsetzen kann. Was jetzt besser ist, meiner Meinung nach, beim VfB, war damals noch Aber nicht auch so. Aber auch so. nur, weil es läuft. <lacht> nee, die haben jetzt ja ein völlig neues Konzept, auch durch den misslinter oder wie der heißt, haben, denken sie auch ganz anders. okay? Ja. Und bei Gank... Ähm, ja, ist ja auch gescheitert, aber da ist es auch einfach eine super schwierige Situation gewesen. Ich meine, stell dir vor, du kommst als Trainer irgendwo hin und du startest in Corona. Ah, nee, er ist nicht in Corona gestartet, ne? Aber wobei, dann kam halt Corona dazu und da, also ich habe, ähm, er war in einem Podcast zu Gast und da hat er darüber gesprochen. Und die ganzen äußeren Umstände auch in Gang waren auch alle unglücklich und deswegen tue ich es mir da auch schwer. Ja, da ist er gescheitert. Beim HSV ist er auch gescheitert, aber beim VfB ist er nicht gescheitert.
2: Ja, ich würde eigentlich, also, also jetzt, das ist kein großes Thema, ich würde sagen, beim HSV ist auch nicht er direkt gescheitert, sondern das ganze Projekt im ersten Jahr in der zweiten Liga ist gescheitert mit äh, Sport ähm, Ralf Becker als Sportdirektor mit der ganzen Mannschaft. Das war nicht nur er, sondern das war das ganze Konstrukt. Nein, das natürlich. Halt da war. Deswegen würde ich nicht sagen, ist ja. er gescheitert, sondern die die Vor also das was halt Doch. da war, war nicht gemacht für den Aufstieg. Jetzt so rückblickend finde ich, also ich finde die ganze Mannschaft damals war halt, es waren halt viele, die noch aus der Bundesliga kamen, die zweite Liga nicht so richtig angenommen haben. Der ganze Verein hat die zweite Liga nicht angenommen. Es wurden wenig Spieler dazugeholt. Die Mannschaft war super jung und dann war das alles, er war ein super junger Trainer. Das war einfach eine verdammt schwierige Situation. Deswegen, klar ist er am Ende, also er hat das Ziel nicht erreicht, aber ich würde das nicht so auf ihn so krass schieben, also dass er halt gescheitert ist. Ja, also, so ne,
1: nein, aber das ist ja, halt, das ist, ja, ich weiß, was du meinst, damit hast du ja auch recht. Das, da, gehört, da gehört nicht nur der Trainer dazu, das ist ja völlig klar. Trotzdem wird ja, das wissen wir alle, im Fußball Erfolg oder vor allem Misserfolg viel ähm, auf den Trainer geschoben. Oder bei Schalke auf die Trainer. <lacht> ähm, deshalb <lacht> äh, hat er da auf jeden Fall schon seine Aktien drin, aber klar, er ist nicht alleinig schuldig. Trotzdem, was ich nochmal finde, er hat halt gezeigt, dass er ähm, Spieler weiterentwickeln kann, dass er Mannschaften weiterentwickeln kann und vor allem, dass er junge Spieler fördern kann. Und deswegen ist er auf jeden Fall über die kurze Distanz bei Leverkusen der richtige Mann. Über die längere Distanz müsste er es erstmal noch neu beweisen, finde ich. Weil auch in den U-Mannschaften der Nationalmannschaft hast du halt einen Spieler für ja, ein paar Monate ein, zwei Jahre, wie auch immer, und dann kriegst du wieder neue Spieler. Aber da ist er ja auch hochgehen. nicht so lange. Nein, nein, aber natürlich nicht, aber trotzdem, deswegen, ja, ich finde, er müsste sich da erstmal noch beweisen, und da ist dann vielleicht Leverkusen ein bisschen zu hoch gegriffen. Naja, wer weiß.
2: Vielleicht, also vielleicht ist das genau das Richtige für ihn, weil er hat schon echt gute Ideen, und äh, wie Tim schon gesagt hat, kann er gut mit jungen Spielern arbeiten, und es passt einfach auch, also die Spielweise passt auch einfach zu ihm als Trainer. Mal gucken, was da jetzt noch so ja,
1: kommt. Ja, ich, ich wir können das vielleicht nach der Saison nochmal besprechen, wenn sie, dann plötzlich, wenn sie plötzlich Champions League geschafft haben. Vielleicht werden sie ja ähm, noch Meister. Oh, nein, nein ja. das sollte ich gar nicht mehr sagen. Ähm, ja, aber wo Meister, Laura, lassen wir noch über Gladbach sprechen. Mhm. Da gab es die letzten zwei Tage, also heute ist Dienstag, kurz überlegen, ja, heute ist Dienstag, äh, die letzten... Zwei Tage gab es da ziemlich viel ähm, Radau rund um einen möglichen, möglichen Cheftrainerposten für Xabi Alonso. Und ähm, jetzt wurde es heute schon wieder ja, dementiert oder Medienberichten zufolge, sei da doch nichts dran. Aber das wäre interessant gewesen, oder?
2: Ja, wär, also wäre auch ein interessantes Projekt <lacht> für ihn. <lacht> <lacht> oh. Nee, also wäre ein interessantes Projekt für Gladbach und für ihn gewesen.
0: Ähm, ich würde das noch nicht abschreiben, weil... Ich glaube, dass es jetzt erstmal alles äh, naja, dementiert wurde, weil erstmal sein Verein gar nicht davon wusste, also sein Vertrag läuft in Spanien da jetzt aus ähm, und er würde dort, glaube ich, gerne bleiben, da aber lieber die erste Mannschaft trainieren von, von äh, San Sebastian. Genau. Ähm, und Ja, weil das war, glaube ich, auch einer seiner ersten Vereine, wenn ich mich nicht täusche und da würde er, glaube ich, auch gerne trainieren und, äh, aber ich, das wäre so Hammer gewesen, also ich glaube, Wirklich, dass Gladbach dann mit ihm, ja, es hätte gepasst. Und mich hätte es gefreut, wenn da jetzt langsam mal Ruhe einkehrt, weil sie dann zumindest, also ich glaube, sie schaffen so oder so die Europa League. Äh, aber meine These ist, dass die einen anderen Top-Kandidaten haben und Alonso dann, ja, vielleicht eher die zweite Wahl ist und das jetzt aber auch nochmal dementiert wurde, weil halt sein Verein davon nichts wusste. Und ähm, ja, sonst wird das vielleicht ein bisschen unschön alles.
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich dann, also klar, es wäre auch für die unschön, aber so eine zweite Mannschaft von San Sebastian ist dann jetzt ja nicht so im medialen Blickpunkt, dass es da dann vielleicht so mega mega Stress gibt. Aber klar... Ähm, Sie sind übrigens Tabellenführer. Ich würde sagen, er macht da augenscheinlich einen super Job. Also ich verfolge tatsächlich die die Liga nicht so nicht so intensiv, aber er scheint es ja ganz vernünftig zu machen. Und über seine Qualitäten als Spieler brauchen wir gar nicht erst sprechen. Ein hohes spielerisches Verständnis. Und ich kann mir den als Trainer auch richtig gut vorstellen. Ich finde es generell ziemlich interessant, wie so alle... Ja, Ex-Spieler, die wir noch so kennen, schon aus den letzten Jahren vielleicht, äh, wie die jetzt langsam Trainer werden. Ja,
2: das finde ich, find ich sehr, sehr
1: faszinierend und da bin ich mal gespannt, wer es dann auch wirklich schafft, weil so eine zweite Mannschaft San Sebastian ist natürlich erst noch was ganz anderes als Borussia Mönchengladbach. Aber ähm, ja, da bin ich gespannt. Und Tim, du hast es gerade schon angesprochen, du glaubst ja an einen anderen Top-Favoriten. Wen denn? Ja, ich weiß nicht.
0: Ähm, ich finde es schwierig.
1: Ich könnte ich glaube, mir, Jesse Marsch. Genau, das, ich finde nämlich auch Jesse Marsch von, von RB Salzburg könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Das ist Marc Rose 2.0 halt. So. Genau,
1: und das wäre aber auch einer für Leverkusen, finde ich. Problem allerdings, was ich mir bei ihm
0: auch vorstellen könnte, dass er auch Gladbach wieder nur als Sprungbrett sieht.
1: Ja, aber das weiß Gladbach. Gladbach weiß ja, genau, wir sind, wenn wir erfolgreich sein wollen und die besten Trainer haben wollen, dann sind wir, sind wir für
0: diese Trainer nur ein Sprungbrett. Aber was macht Jogi Löw denn? Jogi Löw will Vereinstrainer werden. Vielleicht wäre das auch einer das für Leverkusen. Oh, stell dir mal vor, Hannes Wolf hört im, äh, geht dann im Sommer dann wieder zurück zum DFB und nach der EM geht Yogi dann zu Bayern Leverkusen. Das wäre es doch. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre es doch. Könnte mir das vorstellen. Ich
1: kann mir, ich kann mir so Nationaltrainer generell nie als äh, ja, Vereinstrainer vorstellen, weil das irgendwie ganz, ganz äh, selten der Fall ist. Zumindest bei Deutschen, logischerweise. <lacht> ähm. Na, irgendwo muss er ja hin. Hat er auch ja, so, ja. gesagt. Er ja. Ja, hat noch Bock. Ja, bin ich gespannt. Lass uns mal aber aufgrund der äh, fortgeschrittenen Zeit mal schnell weiter gucken. Und zwar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, jetzt vielleicht nur kurz und knackig. Rangnick hat Schalke abgesagt und das auch in einem ja, kurzen und knackigen Statement. Und er hat ja auch im Prinzip genau das gesagt, was wir letzte Woche vermutet haben, dass er aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten, so lautet das Zitat, äh, sich das aktuell nicht antun möchte, sozusagen. Kann ich verstehen. Und ich glaube, Dranik ist auch clever genug, um zu wissen, dass er bei einem gewissen Chaos, bei gewissen Voraussetzungen da keinen Job anfängt, weil er genau weiß, dass er so nicht perfekt arbeiten kann. Und da ist er einfach ähm, ja ein wahrer Macher.
2: Ich finde, es ist so ein bisschen das nächste Armutszeugnis für äh, Schalke, auch wie die ganze Sache gelaufen ist. Ähm, also wie sich, der, ich weiß gar nicht, wer das war, aber in der Halbzeitpause beim Spiel äh, Schalke gegen Gladbach, wie sich der Typ noch geäußert hat, also das war alles schon irgendwie schon wieder sehr, sehr ja, kurios, würde ich sagen. Also, weil die dann irgendwie gesagt haben, sie wüssten da gar nichts von und haben das nur aus den Medien gelesen, dass jetzt Rangnick das nicht machen möchte und so. Und eigentlich wollten die noch sprechen und so. Das war ganz kurios schon wieder.
0: Ja, und vor allem auch wegen diesem ganzen Hin und Her. Dann wollten ja. ihn einige da haben, einige dann doch nicht.
2: Naja, ja, weil die auch diese komische Geheimgruppe gegründet haben.
1: Ja, und genau, das ist ja das, was, was Rangnick abschreckt natürlich dann, ne? Was wir ja. letzte Woche auch schon so angesprochen Aber haben. Aber auch bei dem Geld, da fängt sie ja an. Erst heißt
0: es ja, ich brauche 38 Millionen, ja, kriegst du. Und dann, nee, 30 und am Ende sind es doch nur 20. So. Und ähm, dann denkt man sich halt so, wow, muss ich mir diesen Zirkus jetzt echt antun? Ähm, vor allem bei der Vorgeschichte von Ralf Rangnick. Man darf äh, auch nicht vergessen, dass er ja auch mal Burnout hatte und so. Da muss man auch immer noch mal ohne Flachs im Hinterkopf behalten. Und dann, Schalke, in dieser Situation hätte man vielleicht auch alles ein bisschen cleverer lösen
1: können. Aber nun ja.
2: Ja, weniger medial auch.
1: ja. Wenn man es wenn böse sagen will, muss man am Ende dann einfach vielleicht auch festhalten, Rangnick ist auf, auf seinem Gebiet einer oder ein hochprofessionell und einer der besten, die es sicherlich gibt im deutschen Fußball. Keine und Frage. was auf Schalke aktuell passiert, ist einfach in großen Teilen unprofessionell. Und deswegen will sich der professionelle Rangnick das nicht antun. Und das kann ich komplett verstehen.
2: Ja. Absolut. Also dann, Schalke ist echt. Armutshaufen teilweise. in gewissen Sachen, Also so in gewissen Zyklen. Die Armutshaufen? Ja,
1: ein Armutshaufen. Mal, was was mal sch äh, schnell zwei Ausdrücke kombiniert. Ja. Schöner Neologismus, Laura.
2: Ja, man, man muss ja immer mal neue Sachen ausprobieren. Das ne?
0: wäre sowas, was genau. die Bild schreibt. Schalke ist ein Armutshaufen.
2: Ja, guck mal, da, da haben die doch schon direkt eine neue Headline.
1: Bevor, bevor sich Tim hier äh, zahlreiche Zukunftschancen verbaut, lass uns mal schnell äh, zu den, <lacht> den Rubriken kommen. <lacht> ähm... Und dann noch mal hier kurz der Einschub, alles zum kommenden Spieltag gibt es natürlich nächste Woche. Aber jetzt sind wir die Rubriken, und zwar Gewinner der Woche. Wer möchte anfangen? Laura, gerne.
2: Ja, also erstmal, damit ihr nicht direkt sauer auf mich seid, habe ich die beste Geschichte der Woche von letzter Woche. Weil ich ich finde es super lustig. Es kann sein, dass ihr das gar nicht lustig findet. Aber dass Julia Nagelsmann als Kind gedacht hat, es heißt nicht Lothar Matthäus, <lacht> sondern Lothar Matthäus. Ich finde, das, ich finde es ist eine großartige Geschichte. Ich finde es so witzig, auch dass er im Fanshop da angerufen hat und gesagt hat, er möchte das Trikot von Lothar haben. Ich finde, Lothar. Lothar. Lothar, ja. Und er ist ja auch gerade jetzt am Wochenende 60 geworden. Deswegen habe ich gedacht, können wir das mal hier einbringen. Und ohne, dass ich jetzt gelüncht werden möchte, äh, habe ich leider schon wieder einen HSV-Spieler. Äh, es ist
1: lange her, ich verzeihe dir.
2: Ja, ja, ich habe auch das. Man muss es halt auch Tim Leibold. So, weißt du, der war ähm, nach dem, also nach dem Derby war er ein bisschen so auch in der du Kritik. Du musstest,
0: glaube ich, du musstest, glaube ich, nicht groß erklären. Er hat eine rote Karte bekommen und jetzt nach zwei Spielen später zwei Tore im letzten Spiel gemacht. Ja, Super,
2: aber leise. er war auch vereinsintern und auch von den Medien stark in der Kritik, ob er überhaupt wieder zurück in die Startaufstellung soll. Und deswegen. Aber da war er zu Recht in der Kritik. Ja, war er auch, aber er hat halt, also es jetzt allen Kritikern halt gezeigt, so von wegen, ja, ich, ich gehöre in die Startaufstellung, ich bin wichtig. So, und deswegen Tim Leibold mit zwei sehr wichtigen Toren. Hast du noch was? Nee, das war's.
1: Okay, dann würde ich mal weitermachen. Ich habe es ein bisschen genereller, und zwar habe ich einfach mal gesagt, der DFB und generell seine Trainerausbildung. Denn die scheint jetzt richtig Früchte zu tragen. Denn erstmals kommen im Champions-League-Viertelfinale vier Trainer aus demselben Land. Und das ist natürlich Deutschland mit Hansi Flick, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und Edin Terzic. Das ist sowohl von den Trainern natürlich als auch generell von der Trainerausbildung augenscheinlich eine gute Leistung. Und sollte man würdigen. Und dann würde ich einen, und da wird Tim jetzt das Herz aufgehen, den möchte ich nochmal ja, besonders hervorheben, und zwar Thomas Tuchel. Denn er ist der erste Chelsea-Trainer, der in den ersten 13 Pflichtspielen, mittlerweile sind sogar, sind sogar 14, ungeschlagen blieb. Und er hat jetzt in allen sieben Heimspielen bisher kein Gegentor kassiert. Das ist schon eine ziemlich gute Leistung und ähm, untermauert das zumindest für den Moment, dass da bei Chelsea für alle Beteiligten eine richtig gute Lösung war, ihn einzustellen.
0: Klasse Gewinner der Woche, Tom. Richtig gut. <lacht> ähm, Mit diesem Lob habe ich gerechnet. Wenn wir international sind, ich habe zwei dann bleibe ich auch erstmal bei meinem einen internationalen und das ist Neymar Junior, denn der hat eine Institution, wo er unterprivilegierte Kinder unterstützt und also das ist ja schon gut, gar keine Frage und das machen auch viele Fußballer, ich weiß, allerdings hat die jetzt in Brasilien aufgrund der Corona-Pandemie logischerweise auch geschlossen und die ganzen Mitarbeiter an der Zahl 142 arbeiten logischerweise nicht mehr. Und trotzdem bezahlt er denen halt weiterhin das volle Gehalt. Und das finde ich, ähm, ist irgendwie halt an die Medien oder ist in die Medien durchgerutscht. Äh, vielleicht auch beabsichtigt, vielleicht auch unbeabsichtigt. Ähm, ich finde es trotzdem eine schöne Geste. Und der andere Gewinner der Woche, ich wollte den gesamten HSV nehmen, weil es einfach überragend war. Ich habe mich aber für Onana entschieden, weil er jetzt, Amadou Onana, weil er jetzt schon zum vierten Mal in der Kicker-Elf des Tages war. ja Und das als, ich weiß nicht, 19-Jähriger, das ist seine erste Profistation, der kommt aus der U19 von Hoffenheim. Und das ist ein überragender Mann. Und das sage ich nicht nur wegen dem letzten Spiel, sondern wegen seiner gesamten Saison. Und ja, deswegen auch. Einfach nur nochmal ohne Nah, damit wir eine richtig, eine richtig schöne HSV-Folge haben, Tom.
2: Ja, okay. du hättest aber auch echt den ganzen ja, HSV nehmen können nach dem ja, Spiel. Ja, ja, bla bla Sehe bla. Ich, auch so.
1: ich, finde, ich finde, Tim, auch das sind beides gute Gewinner, vor allem Neymar. Und ich bin froh. Ich wollte als Neymar gesagt das ersten. Witz machen, der wäre dann aber ziemlich unpassend gewesen nach der Geschichte, die du erzählt hast. Von der bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Alle Sehr Leute, gut ausgeben, die nur über Tim,
0: Neymar lästern, ähm, wollte ich nur mal kurz erwähnen, haben keine Ahnung von Fußball. An alle, die äh, nur über ihn, also das geht auch so du ein paar... Man muss
1: unterscheiden zwischen lästern und ähm, angemessener Kritik, lieber Tim.
0: Ja, ich weiß. Ich, die Kritik ging auch nicht an dich,
1: ich dann nämlich nicht über ihn, ich kritisiere ihn manchmal. Aber gut, okay. das führt jetzt zu weit. Kommt. Wir haben noch zwei Rubriken, eine wollen wir zumindest noch schaffen, und zwar die Schätzfragen, die habe ich vorbereitet, nach meinem triumphalen Sieg in der letzten Folge. Und jetzt, spitzkinder hier lernt ihr was. Ähm, denn, wie schon angeklungen, haben wir jetzt eine Länderspielpause und deswegen würde ich sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal genauer mit der Nationalmannschaft. Und zwar, ähm, ja, wie viele wissen, hört Löw nach der EM im Sommer auf und viele, mich eingeschlossen, sage ich ganz ehrlich, freuen sich auch darüber. Dennoch sollte man größten Respekt vor seiner Leistung haben und das äh, sollen die folgenden Schätzfragen immer aufzeigen. Frage 1. Löw war nun über Jahre im Amt, also extrem lange und es gibt nur einen deutschen Nationaltrainer, der eine längere Amtszeit hatte als Jogi Löw und das war Sepp Herberger. Meine Frage lautet, wie viele Tage war Löw denn Trainer, wenn er dann am 12.07.21 sein Amt niederlegt? Oha. Aber, ganz kurz, ich, ich bin kein Unmensch, ich bin kein Unmensch, Ihr habt die Wahl. Wollt ihr jetzt den Joker haben, wie lange Herberger der längste Trainer äh, im Amt war, oder wollt ihr lieber bei der nächsten Frage den Joker haben? Wir brauchen gar keine Joker.
2: Warum sagst du das Okay, so, dann sage ich nichts. Äh, Gut, dann sage ich nichts.
1: Entschieden. Wie lange war Löwe im Amt? Wann hört er genau auf? Am 12. Juli 21. Okay, ähm, boah.
0: Okay, äh, ich, man kann damit auch nur daneben liegen eigentlich, ne? Ich sag einfach mal, 5500. Okay. Laura?
2: Dann sage ich 6000.
0: Du bist so feige. Ja, bin ich auch. Also
2: erstmal, erst
1: der Joker wäre gewesen. Herberger war ganze 10385 Tage im Amt. Nur als Einordnung und er war deutlich länger als Löwe im Amt und ich kann nur sagen, Tim Labs, du bist ein Phänomen. Echt? Du hast 5500 gesagt? Ja. Es waren dann 5.479. Nein. Ey, 21 Tage daneben bei 5.500 ist, äh, ja, da würde ich fast zwei Punkte für geben. Widerspricht aber den Statuten, deswegen lassen wir es bei äh, Ida, Herrlich, Und kommen, herrlich. kommen direkt zur zweiten Frage, in der du dann aber den zweiten Punkt einfahren kannst. Schauen wir mal. Und zwar lautet die Frage kurz und knackig, wie viele Siege konnte Joachim Löw als Nationaltrainer einfahren?
0: Äh, kannst du uns sagen, wie viele Spiele? Oder wäre das der Joker?
1: Das wäre der Joker, aber brauchen die wollte ja wir keinen nicht, Joker haben. Brauchen wir nicht. Können Laura, nicht den Joker einfach du zu. fängst an, ich mein glaube ich. Tim hat entschieden.
2: Um, wie viele Siege? Ich weiß, dass es sehr viele sind. Ich sag mal, du, äh, 150.
0: Okay. 100.
2: Das ist doch genauso feige wie das, was ich eben gemacht habe. Nö. Doch, doch, doch.
1: Ich fand das von Laura gerade übrigens gar nicht feige, aber gut. Äh, der Joker wäre gewesen, dass er 188 Spiele als Trainer. Ähm, oh, dann 150 hat. Siege. Und er hat einen Punkteschnitt von 2,11. Oh fuck. Und hat 120 Siege.
2: Oh nein, da hat. Oh, das ist doch. Oh Mann. Da
1: haben wir es. Sehr gut. Damit äh, oh. gewinnt oder ja, führt Tim mit 2-0 und gewinnt das auch. Ich stelle trotzdem mal die dritte Frage. Oh, bitte mit und. Joker, Tom. <lacht> wo ich gerade den Punkte, nee, da gibt's keinen Joker. wo ich den Punkteschnitt von 2,11 äh, euch erzählt habe, es gab nur zwei Nationaltrainer, die einen besseren Punkteschnitt aufweisen. Allerdings hatten die beiden auch eine deutlich kürzere Amtszeit. Also das ist natürlich nochmal schwieriger, aber längere Zeit, den Schnitt aufrechtzuerhalten, ganz klar. Und diese beiden Trainer waren Jupp Derwal und äh, the one and only Berti Vogts. Und äh, der beste war eben letzterer Berti Vogts. Und meine Frage lautet, wie der Punkteschnitt von ihm war.
0: Kannst du nochmal den von Löw sagen? 2,11. 2,88. Ich
1: sag 2,46. Also 2,88, das will ich jetzt nicht ausrechnen, aber das wäre ja bestialisch gut. Also, Berti Vogts hatte, glaube ich, ähm, 2800 oder sowas äh, Amtstage. Also, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte von Löw. Das wäre
0: wirklich gut gewesen, ja?
1: 2,8, puh, das wäre das wär ein Brett. Er hatte 2,2 äh, Punkte, Punkte pro Spiel. Also, gar nicht mal so viel besser als Löw. Ich glaube, der war übrigens 2,17. Das heißt, äh, dieser, dieser Punkt geht an Laura. Schenke ich dir. Äh, genau, geht an Laura. Ähm, Tim hat gewonnen, aber ihr habt beide was dazugelernt. Von daher seid ihr quasi beide <lacht> Sieger. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, Laura kann sich mal wieder von den Zitaten drücken, oder? Ja. Ich
2: habe aber eigentlich ein gutes. Ich ja, aber das jetzt. sprengt
1: jetzt leider den Rahmen. Willst du das für die nächste Folge merken vielleicht? Weil da könnten wir ein bisschen zu wenig Themen haben, wenn nichts passiert in der, wenn nichts passiert in der Länderspielpause.
2: Ja, das könnte ich machen, weil das auch jetzt nicht unbedingt auf die aktuellen Themen bezogen ist, sondern das kann man allgemein mal so einwerfen.
1: Okay, dann, dann merkt ihr das doch mal. Ja. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Wir lassen euch jetzt in die Länderspielpause und hören uns am nächsten Donnerstag wieder und äh, sprechen dann ausführlich zum anstehenden 27. Spieler der Bundesliga und natürlich zu allem, was in der Zwischenzeit noch Interessantes passiert ist. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
2: Haut rein. Tschüss.